0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 12 Uhr mit Astrid Vietz. Die Zahl der Opfer des Busunglücks in Venedig könnte sich weiter erhöhen. Von den derzeit 15 Schwerverletzten schweben vier in Lebensgefahr, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Bis jetzt sind 21 Tote bestätigt. Aus Rom, Jörg Seißelberg.
2: Bei über der Hälfte von ihnen ist die Identität noch nicht geklärt. Laut venezianischer Präfektur befindet sich unter den Todesopfern auch ein Mensch aus Deutschland. Vom Auswärtigen Amt aber ist dies bislang noch nicht bestätigt. Der verunglückte Bus soll vorrangig eingesetzt worden sein, als Shuttle zwischen der Altstadt Venedigs und einem Campingplatz in Magera. Unter den Toten und Verletzten befinden sich nach italienischen Angaben mehrere Ukrainer und Österreicher sowie Personen aus Frankreich, Kroatien und Spanien. Die Menschen waren auf der Rückkehr von einem Tagesbesuch in der Innenstadt Venedigs. Auf einer vielbefahrenen Hochstraße in Mestre scherte der Bus dann plötzlich nach rechts aus, durchbrach die Leitplanken und einen Metallzaun und stürzte über zehn Meter in die Tiefe. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft sagt, sie habe noch keine Erklärung, wie es zu dem Unglück kommen konnte.
1: Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Munji Bavendi, Louis Bruce und Alexei Ekimov. Alle drei arbeiten in den USA. Wie das Nobelkomitee in Stockholm mitteilte, werden sie für grundlegende Forschungen in der Nanotechnologie ausgezeichnet. Konkret geht es um die Entdeckung und Entwicklung von sogenannten Quantenpunkten. Die Strukturen werden auch als künstliche Atome bezeichnet. Sie werden unter anderem in modernen Fernsehern verwendet und sind für die Quantencomputer wichtig. Die renommierteste Auszeichnung für Chemiker ist in diesem Jahr mit umgerechnet rund 950.000 Euro dotiert. An deutschen Schulen gibt es immer mehr Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt und nennt als Grund den zunehmenden Lehrkräftemangel aus der NDR Nachrichtenredaktion Amir Brecht.
0: An den allgemeinbildenden Schulen in Deutschland ist der Anteil von Lehrkräften ohne anerkannte Lehramtsprüfung innerhalb von zehn Jahren von 5,9 auf 8,6 Prozent gestiegen. An beruflichen Schulen hat sich der Anteil sogar fast verdoppelt. Dort ist etwa jede fünfte der insgesamt 124.000 Lehrkräfte Quereinsteiger. Ein Grund für den Lehrermangel sind die rückläufigen Zahlen bei den Studienabschlüssen. Laut Statistischem Bundesamt haben im vergangenen Jahr knapp 30.000 Lehramtsstudierende die Abschlussprüfung bestanden. Das sind über 10% weniger als noch 10 Jahre zuvor.
1: Nach der Forderung verschiedener Politiker, Asylbewerber nur noch Sachleistungen statt Bargeld zu geben, hat sich Bundesinnenministerin Faeser zu Wort gemeldet. Sie sagt, die Länder könnten diese Änderung jederzeit umsetzen. Aus Berlin, Björn Darke. Nancy
3: Faeser hält den Vorschlag aus der Union für Wahlkampf. Laut der Bundesinnenministerin, die SPD-Spitzenkandidatin in Hessen ist, ist es schon jetzt möglich, dass Städte und Gemeinden Flüchtlinge mit Sachleistungen unterstützen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Faeser, dass der Bund dafür längst die Möglichkeiten geschaffen habe. Die die Umsetzung sei aber Sache der Länder. Rufe nach mehr Sachleistungen kommen nicht nur aus der Union, sondern auch aus der FDP. Nach Ansicht von Fraktionschef Christian Dürr sorgen Sachleistungen oder eine Geldkarte nicht für mehr Bürokratie, im Gegenteil. Wie Dürr im Deutschlandfunk sagte, werden Kommunen dadurch entlastet. Außerdem verhindere es, dass Geflüchtete mit dem Geld nachträglich ihre Schlepper zahlen könnten.
1: Mehr als dreieinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie hat heute ein Prozess gegen zwei Schlüsselfiguren der Maskenaffäre in Bayern begonnen. Andrea Tandler, Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler und ihr Partner, müssen sich wegen steuerrechtlicher Vorwürfe vor dem Landgericht München verantworten. Aus München Daniel Knopp.
4: Nachdem Tandler zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 bei Maskengeschäften Provisionen in Höhe von 26,5 Millionen Euro verdient hatte, wollte die Unternehmerin Steuern sparen und gründete dafür gemeinsam mit ihrem Partner Darius N. eine GmbH in Grünwald. Durch diese Gründung habe Tandler nachträglich Einkommensteuer vermeiden wollen, so die Staatsanwaltschaft heute. Auch habe Tandler in Grünwald von einer geringeren Gewerbesteuer profitieren wollen. Unterm Strich sollen Andrea Tandler und ihre Mitangeklagten 15,2 Millionen Euro Steuern zu wenig bezahlt haben, so die Staatsanwaltschaft München I in ihrer heutigen Anklage. Das waren die Nachrichten.